0: भारताचं ह्या क्षेत्रामध्ये प्रचंड मोठं काम आहे म्हणजे भारत हा आज सगळ्या जगाची फार्मसी म्हणून ओळखला जातो आणि विशेषतः ज्या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आहेत तिथे चांगली उत्तम दर्जाची पण स्वस्त औषधं ही सगळी भारतीय आहेत आणि भारताचं हे खूप मोठं काम आहे भारत जर आज नसला असता तर लोक खरंच औषधाशिवाय मेली असते
1: विश्वसंवादी पॉडकास्ट वी मंदार कुलकर्णी तुम्स स्वागत करते आग वेग हटके जगभर मराठी मंडलींशी गप्पांच कार्यक्रम विश्वसंवाद नमस्कार विश्वसंवाद या मरा पॉडकास्ट याविव्यापिड मध्य मी मंदार कुलकर्णी तुम्च स्वागत करते बौद्धिक संपदा किंवा इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी हा तसा क्लिष्ट विषय पण सर्वसामान्य माणसाला समजेल अशा अगदी सोप्या भाषेत आणि रंजक पद्धतीनं हा विषय मराठीतून समजावून सांगणं हे अवघड काम केलंय प्राध्यापिका मृदुला बेळे यांनी कथा का अकलेच्या कायद्याची या नावाचं त्यांचं पुस्तक नुकतंच प्रसिद्ध झालंय मूळच्या फार्मसी या विषयातल्या प्राध्यापिका असणाऱ्या मृदुला बेळे यांनी बौद्धिक संपदा कायदा या विषयातही उच्च शिक्षण घेतलंय हे दोन्ही विषय त्या शिकवतात आणि सल्लागार म्हणूनही काम करतात आजच्या एपिसोड मध्ये आपण त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत नमस्कार मृदुला मॅडम नमस्कार माझ्या पॉडकास्ट येऊन इथे आम्हाला तुमच्या पुस्तकाबद्दल आणि तुमच्या कामाबद्दल बोलण्याची तयारी दाखवली मनापासून आभार
0: मी
1: तुमची खूप आभारी आहे तर
0: आत्ता जे तुमचं
1: पुस्तक आलेलं आहे भारतात किंवा मराठीत पहिल्यांदा इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी या विषयावरच हे पुस्तक तुम्ही नुकतच प्रसिद्ध केलं आहे बरोबर तर त्या मुद्द्यापासून आपण सुरुवात करूयात की मी थोडस या पुस्तकाबद्दल आधी सांगितलंय पण तुमच्याकडनं ते ऐकायला जास्ती आवडेल की हे कसं Uh, या पुस्तकाची कल्पना सुचली किंवा काय आहे या पुस्तकात तुम्ही त्याच्यासाठी तयारी काय केली सगळ्या पुस्तकाची थोडी बॅकग्राऊंड
0: हा जरूर खर तर कुठली कल्पना घेऊन हे काही करायचं असं ठरलं नाही हा एक अपघात होता असं म्हणूया मुळात बौद्धिक संपदा हा विषय माझ्या आयुष्यात झालेला आहे अपघात आहे Uh, ज्याला आपण बाय डिझाईन म्हणतो हो, असं काही यातनं घडलं नाही uh, मी थोडं उशिरा हा विषय शिकायला लागले आणि त्यानंतर मी लोकसत्तेचे जे संपादक आहेत गिरीश कुबेर त्यांनी लोकसत्ते एक अग्र लेख लिहिला होता आणि त्यात त्यांनी जेनेरिक मेडिसिन्स बद्दल थोडं लिहिलं होतं आणि जे भारताच्या विरोधात होत किंवा जेनेरिक मेडिसिन्स बद्दल त्यात थोडी चुकीची माहिती होती म्हणून त्यांना मी एक ईमेल केला की त्यातल्या चुका दाखवणारा आणि त्यात मी बौद्धिक संपदेबद्दल बोलले होते औषधांवरच्या बराच मोठा ईमेल होता तो खर तर तो टीका करणारा ईमेल होता पण त्यांनी ते वाचून त्यांच्या लक्षात आलं की त्यांनी कोणी हा ईमेल लिहिला त्या व्यक्तीला बऱ्यापैकी ह्या विषयातलं कळत बौद्धिक संपदा या विषयातलं त्यांनी तो वाचून मला फोनच केला की तुम्ही या विषयावरती लोकसत्तेत स्तंभ लिहा त्याआधी मी मराठीत काहीही लेखन कधीही केलेलं नव्हतं आणि ह्या इतक्या क्लिष्ट तांत्रिक विषयावरती तर अजिबात केलेलं नव्हतं जे काही तोपर्यंत लिखाण होतं ते ज्याला इंग्रजीत आपण स्कॉलरली रायटिंग म्हणतो रिसर्च पेपर्स वगैरे तेच झालेलं आणि ते फक्त इंग्रजीत नव्हतं पण मी त्यांना पहिल्यांदा नाही म्हणाले पण त्यांचे तीन चारदा फोन आल्यावर कुबेरांसारख्या माणसाला नाही कसं म्हणायचं ह्या भिडेपोटी मी हो म्हणाली हो तो स्तंभ माझा सुरू झाला दोन हजार पंधरा सालातली गोष्ट हे आणि तो सुरुवातीचे एक दोन लेखांक सोडले तर नंतर मात्र मी खूप एन्जॉय केला तो लिहिणं तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की अरे आपल्याला माहित नव्हतं पण आपल्याला बऱ्यापैकी चांगलं लिहिता येत आणि हा अवघड विषय आहे पण तो मी खूप रंजक पद्धती नि लिहायचे स्टोरी टेलिंग वेनी हो वे तर थो थो तो आवडला लोकांना खूप माझ्या डोक्यात प्रश्न असा होता की हे कोण वाटेलचं लिखाण पण ज्या पद्धतीचा रिस्पॉन्स मला किंवा लोकसत्ताला आला तर ते खूप आवडत होतो लोकांना पाच सहा लेखांक झाल्यानंतरच राजहंश माझगावकर आहेत दिलीप माझगावकर त्यांनी मला कॉन्टॅक्ट केला की आपण ह्याचं पुस्तक करूया Uh, hmm. कारण अशा प्रकारचं लिखाण कुणीही मराठीत केलेलं नाहीये आपण जे सतत म्हणत असतो की मराठी ज्ञान झाली पाहिजे hmm. तर त्याबद्दल भाषण करण्यापेक्षा हा खूप मोठा प्रयत्न आहे अशा प्रकारचं ज्ञान मराठीत आणण्याचा hmm. त्यामुळे आपण हे पुस्तक करू दोन हजार तो कॉलम संपला पण त्यानंतरही पुस्तक माझं दोन हजार सतरा म्हणजे मी खूप वेळ घेतला ते करायला कारण त्यातली जी त्याला ज्याला निर्मितीचा आनंद म्हणतो लिखाणातला तो संपला होता माझ्याकडून आणि त्याच्यानंतर त्याचं पुस्तक करायचं म्हणजे त्याच्यात फक्त टेक्टिकल गोष्टी होत्या म्हणजे ज्या पुस्तकासाठी करायला लागतात जसं स्तंभलेखनामध्ये तुम्हाला शब्द मर्यादा असते साडे नऊशे शब्दांच्या पुढे मला लिहिता यायचं नाही त्यामुळे अनेक गोष्टी लिहून लिहायच्या राहून जायच्या किंवा त्रोट वाटायच्या ते वाढवणं किंवा तीन पार्ट मध्ये लिहिलेलं कंबाईन करणं पुस्तकासाठी थोडं नवीन लिखाण करणं शंभर लिहिली तर त्याच्यात त्याला मी एक दीड वर्ष घेतलं आणि मग ते पुस्तक शेवटी प्रसिद्ध झालं सप्टेंबर दोन हजार तर असा त्याचा प्रवास होता पुस्तकाचा आणि त्यात काही ठरवून केलेलं नव्हतं प्रयत्न करू
1: तर तुम्ही आता जे म्हणालात की तुम्ही चांगलं लिहिताही तुम्हाला काही पहिले लेख लिहिण्यानंतर जाणीव झाली तर मला थोडस त्यात खोलात जाऊन असं विचारायचं होतं की म्हणजे एखादं तुम्ही उदाहरण द्याल का कि कुठला बौद्धिक संपदा या विषयातला किचकट मुद्दा होता आणि तुम्ही तो वेगळ्या पद्धतीने किंवा अतिशय सोप्या पद्धतीने लोकांना समजावून सांगितला तसं तुम्हाला आठवत आहे
0: मी एका प्रसिद्ध बौद्धिक संपदेमधल्या खटल्याची किंवा केस उदाहरण देईन इथे बौद्धिक संपदे या विषयावर फारसं आपल्या देशात कोणाला भारतात माहीत नसत पण हर्दीच्या पेटंटची केस आणि रघुनाथ माशीलकरांची त्यातला रोल ह्याच्याबद्दल माहिती होत लोकांना बऱ्यापैकी तर त्याबद्दल मला लिहायचं होतं की ट्रॅडिशनल नॉलेज एखाद्या देशाचं म्हणजे पारंपरिक ज्ञान जसं हळद आपण वर्षानुवर्ष अँटीसेप्टिक म्हणून वापरतो हो. खरं तर आपल्या देशात पण त्याबद्दल कुणी काही ना लिहिलेलं नाहीये कुठे किंवा घरात बाळद अँटीसेप्टिक असते म्हणून आणत नाही पण ते परंपरागत चालत आलेलं भारताचं पारंपारिक ज्ञान आहे आणि त्याच्यावरती अमेरिकेत एकानी पेटंट घेतलं होतं हळदीच्या अँटीसेप्टिक युज जे आपल्याला पेटंट मिळाल्यानंतर लक्षात आलं की अरे हे आपलं पारंपारिक ज्ञान आहे ते त्याच्यावरती मक्तेदारी अमेरिका कशी सांगू शकते आणि मग तो खटला सगळा उभा राहिला त्याच्यावरती प्रचंड काम करायला लागलं आपल्याला तो कारण पेटंट जे खटले असतात ते कोर्टात अमेरिकेत लढण्यासाठी खूप पैसे लागतात प्रचंड त्यात hmm. आपला खूप पैसा गेला आणि खूप कष्टही करायला लागले पण त्यानंतर भारतानी असं पुढे होऊ नये म्हणून ट्रॅडिश ट्रॅडिशनल त्राडि... नॉलेज डिजिटल लायब्ररी नावाचा एक डेटा बेस तयार केला hmm. जो खूप कष्ट घेऊन गेला होता तर ही गोष्ट मला लिहायची होती आणि त्याच्यामध्ये तांत्रिक आणि कायद्याचे खूप क्लिष्ट गोष्टी होत्या hmm. पण मग मी असं ठरवलं की आपण अशा पद्धतीने घेऊया नॉलेजला आपण अगदी वर्षानु वर्ष पिढ्यान पिढ्या मराठीमध्ये आजीबाईचा बटवा असं म्हणतोय तर मग आपण असं लिहूया हा लेख साधी माहिती इन्फॉर्मेटिव्ह लिहिण्यापेक्षा की एका मुलीनी आपल्या आजीला पत्र लिहिलंय की हा तू आम्हाला दिलेला जो ठेवा होता तो आम्ही आमच्या लाडवपणामुळे कसा घालवला होता आणि तो परत मिळवायचा आम्ही कसा प्रयत्न केलाय तो प्रिय आजी अशा नावाच्या पत्राच्या फॉर्म मध्ये मी ते लिहिलं होतं आणि मी असा प्रयत्न केला की कुठलाही लेख लिहिताना म्हणजे ह्याच लेखाबाबत असं नाही पण प्रत्येक लेखाबाबत त्यातल्या लेखा ले की तो फक्त इन्फॉर्मेटिव्ह राहू नये त्याच्यामध्ये गोष्टी पण येतील आणि त्याच्यामध्ये थोडं इमोशन्स येतील म्हणजे खर तर तुम्हाला मजा वाटेल की बौद्धिक संपदेसारख्या विषयाचा इमोशनशी काय संबंध भावनांशी पण तो आहे खूप जवळचा आणि
1: हा
0: हो नाही पण त्यात इमोशनल आहेत म्हणजे जसं एका भारतीय शास्त्रज्ञांनी अमेरिका स्थित होता त्यांनी त्यावरती पेटंट घेतलं म्हणजे त्याला नक्की माहित होतं की हे आपल्या देशाचं ट्रेडिशनल नॉलेज आहे भारतीय माणसांनी अमेरिकेत जाऊन भारताच्या पारंपरिक ज्ञानावरती पेटंट घेतलं आणि अमेरिकेच्या पेटंट ऑफिस मधले जे पेटंट एक्झामिनर होते ज्यांनी ते पेटंट एक्झामिन केलं ते सुद्धा भारतीय होते तर हा असं पण आहे त्याच्यामध्ये म्हणजे हे त्यांनी खूपच प्रोफेशनली या गोष्टीकडे पाहिलं त्यांना हे माहीत होतं पूर्णपणे की हे आपल्याच देशाचं पारंपारिक ज्ञान आहे आणि अशा पारंपारिक ज्ञानावरती पेटंट घेता कामा नाही आपण तरी त्यांनी ते केलं सो अशा किंवा औषधांच्या बाबतीत पेटंट मिळणं म्हणजे औषधावर जेव्हा मोनोपली घेतो आपण पेटंट घेऊन तेव्हा त्याची ते किंमत खूप वाढते आणि मग अनेक गरीब देशांमधल्या लोकांना ती औषधं परवडत नाहीत एकोणीशे नव्वदच्या दशकात आफ्रिकेमध्ये एड्सची खूप मोठी साथ आली होती म्हणजे जवळजवळ अडीच कोटी लोक तेव्हा आफ्रिकेत मिळली एड्स मुळे आणि ही मॅनकाइंड मधली म्हणजे माणसांची सगळ्यात मोठी जिनोसाइड समजली जाते पण केवळ ते लोक गरीब होते आफ्रिकन होते त्यामुळे बाकीच्या डेव्हलप्ड जगाला त्यांच्या बरण्याशी काही घेऊ नव्हतं आणि त्यांच्या ते काम येष अस्तित्वात आलेली होती एड्स वरची औषधं ज्यांनी आरामात एड्सचा माणूस आयुष्यभर जगू शकतो अशी औषधं बाजारात आली होती पण त्याची किंमत होती वर्षाच्या ट्रीटमेंटची कॉस्ट होती पंधरा हजार अमेरिकन डॉलर आणि ती एवढी महाग होती कारण त्याच्यावर पेटंट होते पेटंट असल्यामुळे मोनोपली होती आणि आफ्रिकन सरकार तिथली जे पेशंट सपोर्ट ग्रुप्स होते ते ह्या बलाढ्य औषध कंपन्या बिग फार्मा म्हणतो आम्ही त्यांना अक्षरशः विनंती करत होते की प्लीज आमच्या देशासाठी तुम्ही ही मोनोपॉली सोडा कारण आमची इतकी लोक मरतायत पण दे वर नॉट बॉर्दर्ड सो hmm. औषधासारखा विषय जेव्हा येतो तेव्हा तिथे फक्त कमर्शियली बघता कामा नाही येतो ह्युमॅनिटेरियन अप्रोच पाहिलं पाहिजे त्याच्याकडे जे भारतानी केलं नंतर काम खूप मोठं काम आहे भारताचं त्याच्यातलं सो अशा प्रकारे so, त्यातल्या प्रत्येक गोष्टीमध्ये जिथे जिथे होत तिथे ते थोडस आणि ते खर तर मी प्रयत्नपूर्वक केलं नाही माझ्या म्हणून आपोप ते तसं इमोशनली लिहिलं आणि कदाचित त्याच्यामुळे हो तो तो स्तंभ आवडला लोकांना Hmm.
1: तुम्ही हे जे सांगितलं की लेखांपासून पुस्तकापर्यंत जो प्रवास होता त्याच्यात hmm. बरीच तुम्हाला तांत्रिकच गोष्टी करायला लागल्या आणि काही वेळा ते वाढवायला लागलं तर hmm. uh, मला असं विचारायचं होतं की पूर्वीच्या काळी मराठीत जेव्हा मासिकांमध्ये लोक लेख लिहायचे तेव्हा आपल्याकडे hmm. खूप गाजलेले संपादकांची नावं आहेत की hmm. जे लेखकांना तयार करून घ्यायचे भागवतांच नाव आहे मोहिनीच्या आंतरकरांचं hmm. नाव आहे असे सगळे लोक संपादकांना तयार संपादक लेखकांना तयार करायचे मला असं माहिती आहे की राजहंस सारख्या प्रतिष्ठित किंवा अतिशय नावाजलेल्या प्रकाशन संस्थांमध्येही आता प्र, संपादक असं काम करणारे लोक असतात की जे लेखकांबरोबर काम करून त्यांचं लेखन चांगलं व्हावं असा प्रयत्न करतात तर तसा तुमचा त्यातला कसा काय अनुभव आहे
0: हो मला मी जे म्हणताय दोन्ही गोष्टी माझ्या बाबतीत अगदी खऱ्या आहेत म्हणजे लोकसत्तेचे संपादक गिरीश कुबेर आणि राजहंस चे दिली का मागावकर त्या दोघांनी मला खूप मदत केली आणि खूप शिकवलं सुरुवातीला मी जास्त चाच होते स्तंभ पुस्तक लिहिताना स्तंभ लिखन संपलं होतं आणि ते बऱ्यापैकी झालेलं आहे हे मला लोकांच्या रिस्पॉन्सवरून कळलेलं होतं पण पहिले काही महिने मी जेव्हा स्तंभ लिहित होते तेव्हा मी भयंकर भेदरलेली असायचे लिहिताना कारण <laughs> मला पहिल्यांदा मराठीमध्ये आज काहीतरी अतिशय अवघड विषयावर लिहायला सांगितलं यांनी आणि लोकसत्तेच ते विचार हे जे पान असतं म्हणजे एडिट ऑफ पेजेस असायचे खूप प्रसिद्ध आहेत सगळीकडे म्हणजे जे बुद्धिजीवी वर्ग समजला जातो तो, तो खूप वाचतो महाराष्ट्रात आणि त्यांच्या समोर आपण काहीतरी वेळेपणा आपल्याकडून लुकडो व्हायला ह्याची खूप भीती असायची मला पण पहिलाच लेख लिहिला तेव्हा एकतर मला आधी मानसिकरित्या तयार करायचं काम कुबेडांनी खूप केलं म्हणजे ते मला सांगत राहिले की नाही हे तुम्ही केलं पाहिजे मराठी सरस्वतीच्या दरबारी हा विषय तुमच्या नावावर रुजू होईल हे किती मोठं काम आहे असं त्यांनी सांगून सांगून मला खूप तयार केलं त्यानंतर अजून एक मजा अशी त्यांनी केली सांगायला पाहिजे इथे की मी शेवटी जेव्हा तयार झाले तेव्हा मी त्यांना म्हणाले की मी फोर्टनाइटली लिही एक लेख लिहू द्या माझा म्हणजे वर्षभरात साधारण सव्वीस लेख होतात तर मला तेवढंच झेपण्यासारखं आहे म्हणजे तेवढंच कंटेंट आहे माझ्याकडे आणि आपण इतकंच लिहूया आणि त्यासाठी मग मी सव्वीस लेखांसाठी काय विषय मला लिहिता येतील ह्याची मी आी केली ती त्यांना पाठवली असा होमवर्क बराच झाला आमचा मग ते मी तयारच होत नाहीये म्हणल्यावर शेवटी फोर्ट हो म्हणते म्हणल्यावर ते ठीक आहे आपण स्तंभ करूया एक जानेवारीला पहिला लेख आणि मी तेव्हा घाबरलेली इतकी होते आणि मला अंदाज नव्हता की आपला लिखाणाला किती वेळ लागणार आहे एक स्तंभ लिहायला आपल्याला किती वेळ लागेल बरं तेव्हा मराठीत मला मी हाताने लिहायचंय आणि मग ते टाईप करायचं ह्यात खूप वेळ जायचा दोन तीनच लेखात मी ते सोडलं आणि डायरेक्टली कम्प्युटरवर टाईप करायला लागले आणि मग माझ्यानंतर लक्षात आलं की तीन चार तासात आपला स्तंभ लिहून होतो त्याआधी मला त्याची भीती खूप होती त्यामुळे मी पहिला लेखांक आल्यानंतर लगेच म्हणजे पुढचा लेख अजून पंधरा दिवसांनी यायचा होता खरं तर पण मी दोन तीन दिवसातच पुढचा लेख लिहून टाकला त्यांना पाठवून दिला या विचारांनी की आता तीन एक आठवडे कटकट नको आपल्याकडे पण यांनी मला स्तंभ गुरुवारी आहे का तर पहिला गुरुवार झाल्यानंतर दुसऱ्या गुरुवारी जो त्याच्या पुढच्या गुरुवारासाठी पाठवलेला लेख होता तो अलीकडेच छापून टाकला यांनी आणि छापून झाल्यानंतर मला फोन केला कुबेर सरांनी की तुमचं ते कंटेंट वगैरे मी पाहिलं आणि माझ्या असं लक्षात येत आहे की तो खूप मोठा हवा काय त्या विषयाला आणि तुम्ही आरामात विकली लिहू शकाल आणि काय होतं आहो की पाक्षिक केला की पंधरा दिवसाची गॅप पडली की लोकांची कंटिन्युटी राहत नाही वाचणाऱ्यांची त्यामुळे मी असं ठरवलंय की तो थोड्यांनीच करायचा आणि म्हणून आम्ही तो आज छापून टाकलाय आणि मग मी तुम्हाला फोन केल त्यामुळे माझ्या पोटात खूप मोठा गोळ आला की म्हणजे आता आपल्याला बावन्न लेख लिहायचे चौसच्या गाडी तर असंही त्यांनी केलं त्यानंतर मला ना सुरुवातीचा म्हणजे मधला कंटेंट माझ्याकडे रेडी असायचा पण पहिला जो इंट्रोडक्शन असते त्याची जी मला खूप इंटरेस्टिंग प्रकाराने करायची असायची कारण मला माहित होत की एकदम तांत्रिक वाक्याने सुरुवात केली की तिथे सोडून देणार आलं होतं तर ते आणि शेवटचं म्हणजे सुरुवात आणि शेवट आणि टायटल कॉलमच हे करायला खूप धड सुरुवातीचे दोन आठवडे म्हणजे मी पहिला मधलं लिहून टाकायचे आणि मग मला खूप विचार करायला लागायचा आधीच लिहायला आणि नाव द्यायला माझं पुस्तक पण जर तुम्ही पाहिलं किंवा कॉलम पाहिला ऑनलाईन अवेलेबल आहे तर सुरुवातीची त्याची जी टायटल्स आहेत ती खूप स्पिरिओटाईप्ट असं म्हणता येईल मला म्हणजे ती मला जमायची नाहीत करायला म्हणजे बौद्धिक संपदेचा विचार वगैरे हे खूपच बोर टाईप झाला आणि ती तशी आहेत पण मग नंतर मी जेव्हा खूप बारकाईंनी कुबेरांचे अग्रलेख वाचायला लागले तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की त्यांची टायटल्स अत्यंत इंटरेस्टिंग असतात आणि मग मी त्यांच्याशी त्यावर खूप म्हणजे त्यांनी मला त्यात खूप मेंटर केलं की टायटल कसं द्यायला पाहिजे आणि मग शेवटचा पॅरा तिथे कसा नेऊन पोचवायला पाहिजे टायटल जसं तेव्हा दिल्ली मधून केजरीवाल आणि किरण देदी हे दोघ लढणार होते तेव्हा त्यांनी जो आर्टिकल अग्रलेख लिहिला होता त्याचं नाव केजरीवाला किरण असं होत तेव्हा तेव्हा इथे भुजबळांच्या घरावरती धाडी पडल्या होत्या आणि खूप पैसे सापडले तर छगन सगन असं त्यांच्या अग्रलेखाचं नाव होत तर ते मला खूप आवडलं आणि मग ते कसं करता येईल असं ह्याचे धडे त्यांनी खूप दिले मला आणि मग नंतर माझी टायटल्स खूप सुधारत केली जसं oh. पेटंट एव्हग्रिनिंग करतात काही औषध कंपन्या ते पेटंट संपत आलं की त्यांच्यामध्ये बारीकसा चेंज करून नवं पेटंट फाईल करतात त्याला hmm. टेक्निकल भाषेत पेटन एवढ म्हणतात तर hmm. त्याच्यावरचा लेख जेव्हा मी लिहिला होता तेव्हा त्याला नाव दिलं होतं तरुण आहे हक्क अजून तर नंतर नंतर मला जमायला लागलं तर ह्या बाबतीत त्यांनी अगदी म्हणजे असं म्हणता येईल की बोट धरून चालवलं मला सुरुवातीचे काही दिवस प्रत्येक लेखानंतर फोन करून एनकरेज केलं मला खूप की हे छान झालंय आणि मग सगळं छान झालंय सांगून झाल्यामुळे हळूच ते काय चुकलं ते पण सांगायचे पण नंतर जेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की आता मी इंडिपेंडेंटली चालू शकते माझी माझी तेव्हा मग त्यांनी हळूहळू हळू तो सपोर्ट कमी केला दरम्यानच्या काळात माझगावकरदारांशी पण बोलणं झालं होतं की आपण हे करतोय ह्याचं पुस्तक करतोय त्यामुळे ते सुद्धा माझं प्रत्येक लेख खूप क्लिनली वाचायचंय आणि प्रत्येक लेखानंतर त्यांचाही मला फोन यायचा त्यांनी एक लेखाच्या लिखाणाच्या बाबतीत तर सांगितलंच पण राजवंशची विशेष गोष्ट एक तर त्यांची ते वयान खूप मोठे त्यामुळे मी पहिला एक पण त्यांना काका म्हणायला लागले तर त्यांनी मला असं एक महत्वाची टीप जी लिखाणाच्या संदर्भात नाही पण जनरल लेखक म्हणून दिली होती की तुझा स्तंभ लोकप्रिय व्हायला लागलाय आणि हा विषयावर फारस कोणी बोलत नाही त्यामुळे तुला व्याख्यानाची आमंत्रण यायला लागतील आता म्हणजे तसं झालंच आणि ते मला म्हणाले तू प्राध्यापिक काय त्यामुळे तू माझ्या मते बऱ्यापैकी बोलत असशील तर ते खूप अट्रॅक्टिव्ह असतं भाषणाचे आमंत्रण येणं आणि त्याला जाणं आणि समोर लाईव्ह ऑडियन्स असणं आणि आपल्याला लगेच टाळ्या मिळतात बोलून झाल्यानंतर गराडा पडतो लोकांचा तर ह्यांनी आपण खूप अट्रॅक्ट होतो तर माझं तुला असं सांगणं आहे की तुझा स्तंभ जोपर्यंत संपत नाही तोपर्यंत तू कुठेही भाषणांना जाऊ नये कारण लेखकाला भाषण करण्यापेक्षा लेखन करणं खूप अवघड आहे त्याला बैठक लागते विचार लागतो डोक्यात <laughs> हजार शब्द असतील तर त्यातले शंभर कागदावरती उतरतात <laughs> त्याच्यासाठी जास्त मेहनत आहे हे कमी मेहनतीचं काम आहे आणि त्यामुळे साहजिकच आपल्याला कमी मेहनतीचं काम करावं असं वाटतं त्यामुळे तू ते पुस्तक संपतेपर्यंत करू नये आणि केलंच तर मी तुझे कान ओढीन असं त्यांनी सांगितलं होतं मला जे मी अगदी मनापासून फॉलो केलं आणि त्यांनी सांगितलं होतं तसंच झालं की तशा मंत्र यायला लागली खूप पण मी ते होईपर्यंत ते केलं नाही पण एक खूप महत्वाची गोष्ट त्यांनी मला सांगितली दुसरी गोष्ट राजहंस आपल्या लेखकांचे लाड पण खूप करतात म्हणजे प्रत्येक <laughs> पब्लिकेशन प्रत्येक पुस्तक आलं आलं की मी नाशिकला असते आणि माझं बघा का पुण्याला पण त्यांचं इथे एक क्षेम कल्याण म्हणून आहेत नाशिकमध्ये तर पुस्तक प्रदर्शित झालं की त्याच्या प्रती आणि खूप मोठा मिठायांचा बॉक्स आणि खूप गुच्छ मग परत प्रकाशनाच्या दिवशी मग आत्ता रिसेंटली माझ्या पुस्तकाला एक छोटंसं बक्षीस मिळालं तर ते मिळालं म्हणून लगेच फोन आणि गुच्छ असं खूप म्हणजे Right, right. uh, अजिबात okay. mm. हे
1: फार छान वाटत मला ऐकायला कारण hmm. मराठीत अजूनही संपादकांनी त्यांचा रोल अतिशय मनापासून करण आणि त्यातून चांगले लेखक निर्माण होण हे उदाहरण तुमच्याकडून दिसत आहे आणि त्याच्यात
0: ते इतकं अनौपचारिक होत आणि म्हणजे कित्येक गोष्टी आता कुबेर माझ्या पुस्तकाच्या प्रकाशनाला त्यांनी मला आधीपासून सांगितलं होतं की जिथं जिथं तुझ्या पुस्तकाचे प्रकाशन होतील त्याला मी येणार पुस्तकाचं प्रस्तावना त्यांनी लिहिली पुस्तकाच्या प्रकाशनाला ते आवर्जून आले त्यानंतर आता मी एका दुसऱ्या पुस्तकावर काम करते त्याचं खर तर आता लोकसत्तेशी आणि गिरीश कुबेरांशी काही संबंध नाही आहे पण त्यांना जेव्हा लक्षात आलं की मी म्हणजे त्यांची ज्या प्रकारची पुस्तक आहेत ना एका तेलिया की इन्फॉर्मेटिव्ह विषय पण तो एंगेजिंग वेनी लिहायचा आहे म्हणजे ज्याला आपण ड्रामॅटाइज नॉन फिक्शन म्हणतो त्या पद्धतीने तर मला त्या लेख लेख लिहिण्याच्या स्टाईल म्हणून पुस्तकावरती जायला अडचणी येत होत्या hmm. तर ते खूप स्वतः बिझी असतात नाही पण मेंटरिंग कसं करावं एखाद्या नवीन लेखकाचं ह्या hmm. ते आयडियल उदाहरण आहे म्हणजे त्यांनी वेळ काढून ते तासन तास माझ्याशी त्या पुस्तकाबद्दल अजूनही बोलतात किंवा मी लिहिलेलं वाचतात त्याच्यामध्ये काय करेक्स हवे आहेत तुमची हो।
1: जी सॅटिस्फॅक्शन तुम्हाला जो आनंद मिळतो आणि आपोआपच डेव्हलपमेंट होती हो। से ते सगळ्यात महत्वाचं त्याचं कंट्रीब्युशन आहे त्यामुळे हो, मिळणार तर हेच फक्त काय आणि
0: त्यांना फक्त त्यांनी विषयावरच प्रेम आणि असे विषय मराठीत लावेत मी आज
1: तुम्ही टायटल्स बद्दल बोललात आणि मला तोच प्रश्न पुढचा विचारायचा होता की तुमच्या पुस्तकाचं हे जे शीर्षक आहे कथा आकलेच्या कायद्याची हे मला फार म्हणजे फारच आवडलंय आणि इतकं चटखल टायटल बऱ्याच दिवसांनी बघायला मिळालं तर मला ते विचारायचं होतं तुम्हाला की हे टायटल कुणी सुचवलं कसं त्याचा जन्म झाला
0: त्या टायटलचा या पुस्तकाचं नाव नावाचं श्रेय माझं अजिबात नाहीये माझे पती हेमंत बेळे यांचं आहे ऍक्च्युली ते थोड्या क्रिएटिव्ह म्हणजे त्यांचं कामच क्रिएटिव्ह आहे आणि ही इज ब्रँडिंग कन्सल्टंट त्यामुळे कमीत कमी शब्दांमध्ये खूप चटपटीत कॅप्शन किंवा हे देता हे त्याचं कामच आहे मी जेव्हा स्तंभ करायचं ठरवला एक दीड महिनाकडे नोव्हेंबर मध्ये ठरवलं की स्तंभ करायचा तर आम्ही सगळे खूप टायटल खूप शोधत होतो म्हणजे लोकसत्तेतही शोधत आणि मीही आणि पब्लिक संपदा हे नाव इतकं कटाळ आहे म्हणजे ते टायटल मध्ये यावं असं मला वाटत नव्हतं तर बौद्धिक संपदेची कहाणी वगैरे काही मजा येत नाही hmm. पण मग बुद्धीला अजून अगदी लोकांना जवळचा वाटेल असा शब्द काय म्हणून मी त्याचं खूप डोकं खायचं की काय नाव देऊ काय नाव yeah. तर एक दिवस ही केम आपली टायटल की कथा आपल्याच्या कांद्याची लोकांना इतकं माहिती आहे oh. तर आपण त्या कांद्याचीच फक्त कायद्याची करूया आणि बौद्धिक संपदेच्या जी अकिलेचा कायदा आहे मला तितकं आवडलं की आणि ते त्या ह्याच्याशी पण म्हणजे तो ते नाव ओळखीचं पण होतो लोकांच्या त्यामुळे ते खूप लक्षात राहिलं लोकांच्या त्याचं श्रेय माझं अजिबात नाहीये
1: आता या पुस्तकाबद्दल आपण आता जे बोललो की हे इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा या विषयावरचं पुस्तक आहे आणि अर्थातच तुम्ही त्याची थोडीशी बॅकग्राऊंड सांगितली पण त्याच्या आधीची तुमची बॅकग्राऊंड फार्मसीतली आहे असं आपण बोललो होतो तर लॉ किंवा इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी या विषयाकडे वळण्यापूर्वीची तुमची बॅकग्राऊंड तुमचं अपब्रिंगिंग तुमचं एज्युकेशन कुठे झालं आणि त्या विषयापासून या विषयापर्यंत प्रवास काय झाला त्याची गोष्ट ऐकायला
0: आवडेल अरे वापान गोष्ट आहे आणि मी तुम्हाला आधीच असं म्हणाले ना की काहीच जे झालेलं आहे आयुष्यात ते काही वाईट डिझाईन झालेलं नाहीये सगळे अपघात आहेत पण ते अपघात सगळे बोर्ड होते असं म्हणता येईल मुळात मी मी नाशिकची आहे आणि माझं माहेर सासर दोन्ही नाशिक आणि आय वॉज बॉर्न अँड ब्रॉट इन नाशिक मी बारावी नंतर जनरली लोक फार्मास्युटिकल सायन्सेसला ह्याच कारणामुळे येतात कारण त्यांना इंजिनिअरिंगमध्ये इंटरेस्ट नसतो आणि बारावीत थोडे मार्क्स कमी पडतात त्यामुळे त्यांची मेडिकलची ऍडमिशन भुकते आणि त्यामुळे ते येतात बरेचदा असत असत म्हणजे ठरवून मला फार्मसी करायचंय माझही तसच झालं आणि त्यामुळे मी नाशिकला आमच्या इथे एक खूप चांगलं फार्मसी कॉलेज आहे जे पुणे युनिव्हर्सिटी मधलं एकमेव एडेड कॉलेज आहे अजूनही तर मग तिथे मला ऍडमिशन मिळाली मी अर्थात मी शिकायला लागल्यानंतर मला हा विषय खूपच आवडायला लागला त्यानंतर मी मास्टर्स केलं चार वर्षाचा बी फार्मचा कोर्स असतो मास्टर्स केलं आणि त्यानंतर मी ज्या महाविद्यालयात शिकवत होते तिथल्याच प्राचार्यांनी मला कधीतरी काहीतरी वर्गात टीचर्स डेला वगैरे आम्ही स्टुडंट लेक्चर घेतो तर असं काहीतरी घेताना पाहिलं होतं कधीतरी आणि त्यांच्या लक्षात आलं की ही चांगली शिकवते खूप त्यामुळे त्यांनी माझं मास्टर्स झाल्यापासून अनेकदा मला विचारलं की तुला इथे जॉईन व्हायचं आहे का आणि ज्याला मी अगदी धुडकावून लावल्यासारखं नाही म्हणायचं मला अजिबात इंटरेस्ट नव्हता अकॅडमिक्समध्ये वगैरे पण समभव गोष्टी अशा बदलल्या आणि एक दिवस आणि खर तर सरकारी म्हणजे गवर्मेंट एडेड कॉलेजेसमध्ये नोकरी ही थोडी क्लिष्ट प्रकार असतो म्हणजे तिथल्या ऍडव्हर्टाइजमेंट त्यासाठी खूप लोक प्रयत्न करत असतात मला मात्र माझे प्राचार्य विचारत होते आणि मी नाही म्हणत होते पण एकदा असं झालं की आमचे सर रिटायर झाले आणि मग तो विषय शिकवायला कोणी मिळत नव्हतं आणि म्हणून मग विजिटिंग तरी येवस असं मला म्हणाले ते आणि मग सरांना नाही कसं म्हणायचं परत असंच नाही कसं म्हणायचं म्हणून आपण थोडे दिवस करून बघूया म्हणून मी तो विषय शिकवायला जायला लागले पण नंतर मग पुस्तक लिहिण्यासारखं तेही मला खूप आवडायला लागलं शिकवणं आवडायला लागलं आणि मुलांना आवडतय आपण शिकवलेलं हे लक्षात आलं की आपल्याला अजून हुरूप येतो असं करत करत मग पूर्ण वेळ आणि मग माझी पूर्ण वेळ प्रॉपर त्या थ्रू प्रॉपर चॅनल नेमणूक झाली आणि मी प्राध्यापिका म्हणून काम करायला लागले त्यानंतर मी पंच्याण्णव साली माझ मास्टर्स आणि सत्त्याण्णव साली पंच्याण्णव साली बी फाम आणि सत्त्याण्णवला मास्टर्स झालं आणि मी काहीतरी दोन हजार मध्ये वगैरे कॉलेजला व्हिजिटिंग प्रोफेसर म्हणून जायला लागले आणि तसं ते सुरू झालं मग पी केलं आणि दोन हजार बारा मध्ये माझं पीएचडी झालं दरम्यानच्या काळात गंमत अशी झाली की दोन हजार आठ सालात ही गोष्ट ही माझा एक वर्ग मित्र माझ्या कॉलेजमधला जो बी फार्म झाल्यानंतर एम फार्म पीएच डी मग पॅरिसला जाऊन दोन पोस्ट डॉक्स हार्डपोअर मेडिसनल केमिस्ट्रीमधल्या त्यांनी केलेल्या आणि नंतर तो परत भारतात आला परत आल्यानंतर तो कुठल्या औषध कंपनीच्या संशोधन विभागात म्हणजे आर एनडी मध्ये जॉईन होईल असं आम्ही अपेक्षा केली होती पण त्यांनी असं ठरवलं की आपण औषध कंपनीच्या बौद्धिक संपदा विभागात काम करूया आणि म्हणून तो हैदराबादला डॉक्टर रेड्डीज ही जी कंपनी आहे तिचा आय पी आर डिपार्टमेंट मध्ये काम करायला लागला आणि एक एक दिवस 2008 हजार आठ सालात त्याचा मला सहज गप्पा मारायला म्हणून फोन आला होता आणि आम्ही बोलत असताना त्यांनी मला औषधांच्या पेटंट मध्ये झालेली कुठली तरी खूप महत्वाची खेस सांगायला सुरुवात केली तेव्हा ते एकदम हॅपनिंग होत आणि ते त्यांनी खूप वेळ मला सांगितलं मी हो हो असं करून ऐकत होते बरं गमतीची गोष्ट अशी आहे की पंच्याण्णव आणि सत्त्याण्णवला जेव्हा आम्हाला ब्रिफामॉइंड मास्टर्स झालं तेव्हा आम्हाला पेटंटचा पळ सुद्धा कळत नव्हता कारण की तो आमच्या करिक्युलरमध्ये नव्हताच विषय अच्छा। भारत हा ह्या विषयात सगळ्या जगाच्या पंधरा वीस वर्ष मागे आहे असं म्हणता येईल आपल्याला आणि खरं तर भारताचा औषध निर्माण उद्योग खूप फ्लरिशिंग आहे आणि औषध निर्माण उद्योग हा पेटंटच्या बोलतीच चालतो म्हणजे पेटंट समजत नसेल तर काही खरं नाही तुमचं या ह्याच्यात आणि असं असतानाही आम्हाला कुणालाही जे आम्ही प्राध्यापक होतो एक औषध निर्माण महाविद्यालयात आम्हाला हा विषय येत नव्हता कोणालाही आणि तो त्यांनी मला ते सगळी किस्सा सांगितला सगळा घेतल्यावर जेव्हा त्याचं संपलं सगळं तेव्हा मी त्याला म्हणलं की ठीक आहे म्हणजे तू सांगितलं कळलं नाही तर तो एकदम चिडून मला म्हणाला की अरे तुला कळलं नाही असं म्हणतेस तू तर तुला लाज वाटायला पाहिजे तू एका निर्माण महाविद्यालयात प्राध्यापिका म्हणून काम करतेस आणि सगळं इतकं महत्वाचा विषय हा फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये आज झालेला आहे आणि प्राध्यापकांनाच कळत नाही तर तो मुलांना कुठून संपले मला म्हणाला तो की हा विषय आलाय की नाही आता तुमच्या पॅरिक्युलर मध्ये की अजूनही नाहीच आहे तो भारतात म्हणलं आलाय तर मग कोण शिकवतो हा विषय आणि कसा शिकवतो म्हणलं मी शिकवत नाही पण आम्हाला कोणालाच तो विषय शिकवायचा नसतो कारण आम्हालाच तो येत नाही त्यामुळे हा मोठा प्रश्न आहे की कोणी शिकवायचा त्याची सारखी टोलवाटोलवी चालू असायची त्या विषयाची कोणालाच नको कसा येतात शिकव झालं आणि मग तो फोन संपला पण तो जे मला जवळचा मित्र येतो आणि तो जे मला म्हणाला की तुला लाद वाटायला पाहिजे ते वाक्य मला खूप लागलं आणि दोन तीन दिवस मला अक्षरशः झोप आली नाही मिरची लागल्यासारखं लागलं मला ते वाक्य आणि दोन तीन दिवसांनी मग मी स्वतःहून त्याला फोन केला की तू म्हणतोस ते बरोबर आहे मला हा विषय समजायला हवाय तर मला शिकायचं आहे हा विषय मी काय करू सांग आता तेव्हा खरं माझं पीएच डी पण चालू होतं म्हणजे मी खूप बिझीएस आहे पण तो म्हणाला की नालसार नावाची एक फार प्रतिथ लॉ युनिव्हर्सिटी आहे हैदराबादला है तोही तेव्हा हैदराबादला होता है। तर ह्यांचा एक डिस्टन्स लर्निंग डिप्लोमा आहे पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा आय लॉ मधला त्याला ऍडमिशन घेऊन टाकतो मग आणि मी घेऊन टाकली ऍडमिशन जो डिस्टन्स लर्निंग असला तरी त्याची 3 इंटरॅक्टिव्ह सेशन असायचे फेस टू फेस सेशन मुंबईला तीन मी केला त्याच्यासाठी मी नाशिकूनिकवायला जी लोक राहायची ती खूप मोठी मोठी लोक असायची मोठ्या मोठ्या औषध कंपन्यांचे आय टी आर हेड वगैरे ते येऊन शिकवायचं खूप सुंदर शिकवायचे आणि माझ्या वर्गात जी होती त्या इंटरव्ह सेशन्स मध्ये माझ्या लक्षात आलं की ती सगळी आय टीतलीच लोक होती म्हणजे त्यांना त्याचा भरपूर ऑलरेडी त्यांना बरंच समजत होत किंवा त्यात ते काम करत होते त्यामुळे ते पटपट पटपट समजायचो त्यांना उत्तरं पण ते बरावर द्यायचे आणि एकदम असायची वर्गात मला काहीच कळायचं नाही मग हे माझ्या लक्षात आलं तेव्हा म्हणलं आता आपण ह्याच्यात उडी तर मारली तो एक माझा स्वभाव आहे की मग मी जरा प्रतिष्ठेचा प्रश्न करते तू असं काही केलं कि मग ते सोडून द्यायचं नाही हे माझं आहे तेवढं मुळ म्हणलं आता हे आपल्याला करायचंय तर आपल्याला बुडायची गरज आहे मग मी खूप वाचन सुरू केलं त्या विषयाच खूप वाचलं खूप अभ्यास केला आणि मग वर्षाच्या शेवटी जी परीक्षा होते तिच्यात मी चक्क भारतात दिसलेले आणि मग माझ्या आणि तोपर्यंत मला तो विषय खूप आवडायला लागला होता प्रेमात पडले होते मी त्या विषयाचा मला डिप्लोमा झाल्यानंतर आमच्या कॉलेजमध्ये असता तो विषय शिकवायला त्यामुळे तो मीच सांगून घेतला की मला द्या शिकवायला मी शिकवण तो आनंदांनी मला दिला गेला आणि मग मी जेव्हा शिकवायला लागले तर आवडत का नाही लोकांना तो विषय कारण तो त्या क्लिष्ट कायद्याच्या भाषेत असतो आणि माझे लक्षात आलं की फार्मसीच्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा यायची काही गरज नाही ना त्यांना त्याचे मुख्य प्रिन्सिपल समजायला पाहिजे तर मग मी ते माझ्या पद्धतीने शिकवायला सुरुवात केली गोष्टी सांगत सांगत त्यातल्या केसे शिकवत शिकवत आणि तुम्हाला माहित असेल की टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न त्यामुळे खूप शिकत गेले आणि मुलांनाही ते खूप आवडतंय हे माझ्या लक्षात आलं त्या विषयात अचानक इंटरेस्ट निर्माण झाला दरवर्षी चार चार पाच पाच लोक आय पी आर मध्ये जायचं असं म्हणायला लागले कोर्स करूया अजून शिकूया असं म्हणायला लागले पण अर्थात माझ्या लक्षात आलं होतं की त्यांच्यापेक्षा मला थोडं जास्त येत आहे पण एखाद्या प्राध्यापकाला जितकं यायला पाहिजे तेवढं काही एक वर्षाचे डिस्टन्स लर्निंग कोर्स मी तुम्हाला येऊ शकत नाही त्यामुळे मला अजून शिकायला पाहिजे हे मला कळत होतं इन द मेन टाइम माझं पी एच डी संपलं आणि पी एच डी संपल्यावर खूप मोठा व्हॅक्यूम होतो माणसाच्या आयुष्यात ते बिझी असतं आणि अचानक ते संपतं तर तो व्हॅक्यूम आपल्याला कशांनी तरी भरायची गरज असते आणि वर्ल्ड इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन जी आहे जिनेवाला त्यांच्या वतीने दोन तीन ठिकाणी डेटंड लॉ मधले एल एल एम हे ले कोर्स चालवले जातात आणि त्यासाठी तुम्हाला भारतात अंदर एल एल एम करायचं असेल तर एल एल पी कंपल्सरी आहे पण ह्या युरोपमधल्या कोर्समध्ये तसं नव्हतं कारण पेटंट हा खूप इंटर डिसिप्लिनरी विषय समजला जातो त्यामुळे तुम्ही कुठल्याही सायन्स मधले ग्रॅज्युएट असेल तरी चालेल असं त्यांचं म्हणणं होतं तर हा खूप प्रतिष्ठित कोर्स तुरीन एपलीमध्ये घेतला जातो वायपो आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ ऑफ तुरीन ह्या दोघांनी मिळून घेतलेला तो कोर्स आहे तो खूप महागा कोर्स आहे तीस चाळीस हजार युरो त्याची फी आहे पण चाळीस जणांची पॅस असते त्यात बारा फेलोशिप ते दरवर्षी देतात आणि ज्यांना फेलोशिप मिळते त्यांना मात्र ते कम्प्लिटली फ्री असतं सगळं म्हणजे तिथे जाऊन राहणं खाणं पिणं लॉन्ड्री सगळ्याचे पैसे मिळतात आणि ही फेलोशिप मिळते की जे सरकारी पेटंट किंवा आय पी कार्यालयांमध्ये काम करतात अशी लोक किंवा जे आय पी टीचर्स आहेत त्यांना ती मिळते त्यासाठी मी अप्लाय केलं आणि ती मला मिळाली फेलोशिप ती मिळाली कशी त्याला ही खूप इंटरेस्टिंग किस्सा आहे एकदम थोडक्यात सांगते मी तुम्हाला की पहिल्यांदा मला रिजेक्शन ईमेल आला माझं खरं प्रोफाईल सी व्ही खूप छान दिसत होता पण तरी माझं रिजेक्शन आलं तर मला हा विषय खूप डोक्यात होता की आपल्याला का नाही मिळालं आणि मला त्यांनी टाईम पडे ना खरं तर त्यांची खूप रिगरस प्रोसेस झालेली होती स्क्रीनिंगची पण इतकी बेटेन झाली मी शेवटी की एक दिवस त्या जिनेवातल्या वायपो अकॅडमीत मी फोन केला मला सांगा की मला ही फेलोशिप का मिळाली नाही आणि कुणाला मिळाली आहे आणि ज्यांना मिळाली त्यांच्यापेक्षा माझ्यात काय कमी आहे मला सांगा तर त्या वायपो अकॅडमीतली ती ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसर होती ती म्हणाली बघ हा डिसिजन काय मी घेतलेला नाहीये पण तुझ्यात काही कमी आहे असं नाही जगभरातून आम्ही बारा फेलोशिप देतो त्यामुळे तू इमॅजिन कर की तिथे कॉम्पिटिशन किती असते आणि आमचं झोन वाईज रेस्ट्रिक्शन्स आहेत म्हणजे एशियातनं इतके द्यायचे यातनं इतकी द्यायचे लॅटिन अमेरिकेतनं इतके तर त्यातला आमचा फोटा ठरलेला असतो आणि त्यामुळे आम्ही ठरवलेलं की बांगलादेश भारत पाकिस्तान मधन एक आणि मागच्या वर्षी आम्ही एका भारतीयालाही फेलोशिप दिली त्यामुळे आम्ही यावेळी भारतीय माणसाला ती द्यायची नाही ठरवलं त्यामुळे तुला ती मिळाली नाहीये पण मग मी ती काय फार कळवरून बहुतेक म्हणाली की नाही पण आय सो वॉन्टेड टू डू इट आणि मला आजच शकते फक्त कारण तेव्हा माझी मुलगी आठवीत होती म्हणजे पुढची तीन चार वर्ष तिची असणार होती आणि मग तेव्हा मला शक्य नव्हतं घर सोडून कुठे जाणं तर ते ऐकून ती मला म्हणाली की तू एक काम कर ना मी तुला वायपोच्या डिरेक्टरला तुझा फोन आत्ता ट्रान्सफर करते आणि तू त्यांच्याशी बोल तर मग आय वॉज टेकन बॅक म्हणजे खूप मोठा माणूस असतो वायफोसाठी आणि त्याच्याशी त्याला क्वेश्चन करायचं की अरे मला फेलोशिप का नाही दिली आणि त्याच्याशी बोलायसाठी माझी काही तयारी नव्हती झालेली आणि मला एकदा वाटलं की तो म्हणेल की ही काय मूर्ख बाई की असं विचारते मला मला का नाही दिली ऍडमिशन कारण जेव्हा की ती स्वतः पण त्या ऍडमिशन प्रोसेसवरून गेली पण मग एका आणि अगदी काही मायक्रोसे चालू होते विषय डोक्यात कारण फोन चालू होता पण मग नंतर मी विचार केला की एनी वे आय हॅव नथिंग टू लूज मला मिळालीच नाहीये तर काय बोलून बघूया फार तर फार काय होईल तो नाव ठेवेल मला मला ठेवू द्या पण हा एक शेवटचा चान्स आपण घ्यायला पाहिजे आणि तिने ट्रान्सफर केला तो फोन आणि खूप आश्चर्याची गोष्ट अशी की खूप मोठे आहेत ते माझ्याशी पंचेचाळीस मिनिटं फोनवर बोलत होते आणि त्यांनी माझ कुठेही माझं टेक्निकल नॉलेज काय आहे या विषयातलं हे विचारणार आहे एकही प्रश्न मला विचारणार आहे त्यांना फक्त हे बघायचं होतं की हिचं मोटिवेशन काय आहे तुला का करायचं आहे कोर्स एक प्रश्न त्यांनी असं विचारला की हा कोर्स केल्यामुळे तुला प्रमोशन मिळणार का तुझ्या नोकरी तर मी म्हणलं अजिबात नाही कारण माझ्या नोकरीची ही गरजच नाहीये इथे प्रमोशन मिळायला जे करायला लागतं ते माझं करून झालेलं आहे पीएचडी वगैरे आणि हे ही माझी हौस आहे फक्त आणि माझ्या लक्षात आलंय की मुलांना हा विषय शिकवायला पाहिजे त्यासाठी आमचं नॉलेज अपग्रेडेशन झालं पाहिजे पण मग करायला काहीच होय नाही म्हणजे माझं कॉलेज मला असं कुठलाही कोर्स करायला फंड करणार नाही वगैरे वगैरे मी सांगितलं त्यांना पण त्यांनी सांगितलं की सगळी प्रोसेस संपलेली आहे आता मी तुला काही मदत करू शकत नाही त्यांनी दोन तीन ऑप्शन मला दिले ज्याला मी नाही सांगितलं की पुढच्या वर्षी अप्लाय कर मी म्हटलं नाही पुढच्या वर्षी मला शक्य नाही मग म्हणाले ऑस्ट्रेलियात अस्लाय कर तिथे एशियनचा असतात मी बघतो की तुला ती मिळेल मी म्हटलं नाही ऑस्ट्रेलियातला कोर्स एक पूर्ण वर्षाचा आहे दिवस मला घर सोडून येणं शक्य नाही वगैरे म्हणजे ते ऑप्शन देत होते आणि मी नाही म्हणत होते पण परत परत हे सांगत होते की मला हाच कोर्स करायचा आहे आणि ह्याच वर्षी मला शक्य नंतर मला जमणार नाही शेवटी म्हणाले होते की सॉरी मग मी तुला काही मदत करू शकत नाही तू काही अपेक्षा करू नकोस माझ्याकडून कारण सगळं संपलेलं आहे आता फ्री झाली प्रोसेस फक्त एक काम करतो की तुझ्या सगळ्या ऍप्लिकेशन डॉक्युमेंट मला माझ्या या पर्सनल मेल आय वर पाठव काही अपेक्षा करू नकोस असं त्यांनी चारदा सांगितलं पण ते मला पाठवून ठेव मी ते त्यांना सगळे पाठवले त्यानंतर त्याचा पहिली जी फेज होती त्या कोर्सची एक जून ला सुरू व्हायची ती डिस्टन्स लर्निंग मॉड्यूल होत जे सुरू झालं हे मला माहित होत आठ दिवस मला त्यांना पाठवून झालं होतं इमेल तो मी त्याच्या सगळ्या आशा सोडून दिल्या की आता काही होणार ते कारण डिस्टन्स लर्निंग मॉड्यूल सुरू होऊनही आठ दिवस झाले होते आणि एक दिवस अचानक संध्याकाळी मला एक इंटरनॅशनल कॉल राहा जिनेमाच्या वायफो ऑफिस मधून ज्या बाईशी मी आधी बोलले होते तिथंच फोन होता तुला आणि ती म्हणाली की तुला आम्ही जे बारा फेलोशिप्स देतो त्याच्यात वी हॅव अ ड्रॉप आऊट आणि एका माणसानी सांगितलंय त्याला ती घेणं शक्य नाहीये काही फॅमिली रिव्ह्यूज तर वी हॅव डिसाइडे की ती तुला द्यायची तर थोडासा उशीर झालाय आमच्याकडून तुला फोन करायला पण वूट यू स्टील लाईक टू टेक इट तर म्हणजे मी माझा विश्वास बसला नाही माझ्या कानावरती आणि एक त्या शाहरुख खानच्या पिक्चर मधलं एक वाक्य आहे बघा की जेव्हा एक जग तुम किती चिज कोहते होती काय नाथ जुड जाते हे तसंच मला वाटलं म्हणजे हे सुद्धा ऍक्सिडेंटच होता बघा म्हणजे मी जर त्यांना परत फोन केला नसता तर हे काहीच झालं नसतं पण त्यांनी मला ती फेलोशिप दिली आणि मग मी डिस्टन्स लर्निंग मॉड्यूल संपल्यानंतर पुरीनला गेले शिकण्यासाठी तो माझ्या आयुष्यातला बेस्ट लर्निंग एक्सपिरियन्स होता एकतर शिक्षण संपल्यानंतर बऱ्याच महिन्या वर्षानंतर परत बॅचलर सारखं कुठेतरी जाऊन राहणं फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नव्हत्या काही आणि वर्गात चाळीस देशातले चाळीस लोक होते पंचवीस ते पन्नास या वयोगटातले वेगवेगळ्या इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीच्या एरियामध्ये काम करणारे आणि माहीर लोक होते hmm. शिवाय प्रोफेसर्स uh, जरा ज्या वेगवेगळ्या कोपऱ्यांमधून यायचे शिकवायला अर्जेंटिनातून डब्ल्यू डीओ मधून अमेरिकेतून युरोपातून त्याच विषयाकडे बघायचे वेगळे वेगळे अँगल्स आणि अप्रोचेस शिकवायचे मायक्रो इकॉनॉमिक्स शिकवायचे असे म्हणजे एखादा विषय असं त्याला थ्री सिक्स्टी डिग्री व्ह्यू म्हणतो आपण त्यांनी मला दिला आणि शिक्षणाशिवाय बाकीचाही हा अतिशय सुंदर एक्सपिरियन्स होता कि चाळीस देशातले चाळीस मित्र झाले आणि कम्प्लिटली तिथली भाषा येत मी जसं सांगितलं की आय वॉज बॉर्न ना आणि मी खूप सेक्युअर आणि सेफ वातावरण फेकून देतं की कोणीच ओळखत नाही तुम्हाला एकट्यानी राहायचं मी कम्प्लीट व्हेजिटेरियन आहे खाण्याचे पिण्याचे खूप हाल राहायचे पण तरी मी बौद्धिक संपदा बरोबर बाकीही अनेक गोष्टी शिकले म्हणजे मी असं म्हणेन की मी तिथून जेव्हा परत आले कोर्स करून तेव्हा मी एक पूर्णपणे बदललेली व्यक्ती होते म्हणजे तो जो एक वेगळा कॉन्फिडन्स मला तिथे येऊन आला कारण त्या इतक्या एक्सपर्ट लोकांच्या क्लासमध्ये मी तिथे चक्क पहिली आले वर्गात आणि ज्यांनी मला ऍडमिशन दिली होती त्यांनी मला आमच्या फेअरवेलला येऊन सांगितलं की बरं झालं तू त्या दिवशी मला फोन केला आम्ही तुझं एप्लिकेशन कन्सिडर केलं नाहीतर आम्ही एका चांगल्या विद्यार्थिनीला मुकलो असतो मग मी परत आले तिकडून आल्यानंतर मला असं वाटलं की आपलं एल एल एन झालंय पण आता आपण बाकीचे काय ते पण शिकायला हवेत त्यामुळे hmm. आपण एल एलबी करूया आता त्यामुळे माझं एल एल बी एल एल एम नंतर झालंय पण मी एल एल बी कम्प्लीट केलं तीन वर्षात अभ्यास करून पेपर खूप अवघड होतं सगळे व्याप सांभाळून करणं लॉचा अभ्यास अवघड खूप आणि रिझल्ट पण खूप कमी लागतात पण चक्क व्यवस्थित चांगले मार्क्स मिळवत तीन वर्षात एकही विषय न ठेवता अशी छान एल एलबी
1: केला
0: तो प्रवास आहे
1: बर बर सध्या फारपैकी असतं तुमचं आणि तुम्ही ऍज अ प्रोफेशन म्हणून दोन्ही करता का कस म्हणजे हाऊ डू यू बॅलन्स दॅट
0: दोन्ही दोन्ही करते कॉलेज मध्ये मी हार्ड कोर फार फार्मास्युटिक्स हा त्यातला अजून एक ब्रँच आहे मी त्याच्यात स्पेशलाइज करते तर मी हार्ड कोर पण शिकवते शिवाय अंडर ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएटला आयपीआर आमच्या करिक्युलम मध्ये तो एक विषय आहे तो जिथे जिथे आहे तो मी शिकवते म्हणजे कॉलेजच्या भाषेत म्हणायचं झालं तर प्रिकॉम्बंटली फार्मसी आणि थोडं आयपीआर असं आहे मी थोडं फार कन्सल्टन्सी पण करते फील्ड ऑन स्टेट कन्सल्टन्सी आणि मी त्यासाठी काहीच मला फार कमी वेळ मिळतो अर्थात ते कळायला करायला पण माझं जे सुरीमध्ये जे माझे नेटवर्किंग झालं लोकांनी त्यामुळे माझेच काही मित्र रशियामधले आणि अमेरिकेतले होते ज्यांच्या कंपन्यांसाठी मी फ्रीलान्स पेटन कन्सल्टंट म्हणून काम करते भारतात कमी करते कारण त्यासाठी मग पेटन ऑफिसला जा मुंबईला हिअरिंगला जा जे मला शक्य नाहीये सध्याच्या कंडिशनमध्ये त्यामुळे मी फिलान्स काम शक्य तो भारतात कमी करते पण ते काम मी करते आहे त्यामुळे दोन्हीच बॅलन्स आहे शिवाय आय पी वरती लिखाण आणि भाषण भाषण असं भरपूर ते पण चालू आहे सो दोन्हीचं मी एक काय
1: आपण जवळजवळ गेली पंचेचाळीस मिनिट वगैरे बोलतो आहोत त्याच्याबद्दल तर मला वाटतं आपण ह्या गप्पा फारच इंटरेस्टिंग होत आहेत पण वेळेच शेवटी घाण ठेवून आपल्याला जेव्हा शेवटाकडे जायचंय तेव्हा मला विचारायचं होतं की तुम्ही आता सध्या नवीन काही पुस्तकं किंवा प्रोजेक्ट तुम्ही एका पुस्तकाचा उल्लेख केलात किंवा बाकी जी काही तुम्ही प्रोजेक्ट करताय त्याच्याबद्दल काही सांगाल का तुमच्या फ्युचर प्रोजेक्ट्स बद्दल
0: दोन गोष्टी झाल्या माझ्या आयुष्यात या लिखाणामुळे एक तर मला मराठीत बाकीच्या विषयांमध्ये लिहिता यायला लागलं तर मी हे इटली मधला जो माझा एक्सपिरियन्स होता त्यावरती पण एक सिरीज लिहित होते लोकसत्तेत जी खूप आवडली लोकांना आणि त्याचा आयटीआरशी काही संबंध नव्हता माणसांचे एक्सपिरियन्सेस होते ते तर त्याचं पुस्तक करा असंही मला बऱ्याच जणांनी सांगितलंय पण ते थोडी पुढची गोष्ट आहे सध्या मी मी आफ्रिकेतमधल्या एड्सचा उल्लेख केला मग अशी बोलताना तर आफ्रिकेत एड्सची जी साथ आली होती तेव्हा सगळेजण अतिशय प्रोफेशनल अप्रोचनी असं सांगत होते मोठमोठ्या फार्मा करत्या त्यांना की त्यांना आम्ही ही औषधं ज्यांना परवडतात त्यांच्यासाठी बनवतो ज्यांना परवडत नाही ते मेले तरी या माझा काही फरक पडत नाही तर अशा अडी तीन कोटी आपले भाऊ बहिणी त्या आफ्रिकेत गेले आणि तेव्हा एकच इंडियन कंपनी सिप्ला जी जिच्याकडे ते कॉकटेल रेडी होतं एचआय वीचं जेनेरिक कॉकटेल होत ते आणि त्यांना ते तिथं पाठवायचं होतं कारण सिप्लाचे जे मालक आहेत डॉक्टर युसुफ अमीद ते फार गांधीयन थॉट वरती ती कंपनी चालवतात त्यांना ते सहन होत नव्हतं की इतकी लोक मरतायत आपल्याकडे औषध आहे पण केवळ लॉजमुळे आपल्याला ते तिथे पाठवता येत नाही तर ह्याच्यावरच एक पुस्तक मी लिहिते आहे आजचा ज्याला आपण ड्रामेटाईज नॉन फिक्शन म्हणूया mm. मला हे लिहायचं कारण असं आहे की भारताचं ह्या क्षेत्रामध्ये प्रचंड मोठं काम आहे mm. म्हणजे भारत हा आज सगळ्या जगाची फार्मसी म्हणून ओळखला जातो आणि विशेषतः ज्या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आहेत तिथे चांगली उत्तम दर्जाची पण स्वस्त औषधं ही सगळी भारतीय आहेत आणि भारताचं हे खूप मोठं काम आहे भारत जर आज नसला असता तर लोक खरंच औषधाशिवाय मेली असते तर हे जे आपलं काम आहे भारताचं ते आपल्या कोणालाच माहिती नसतं म्हणजे आपण आपल्या देशात अशी पद्धत आहे की आपल्या प्रत्येक गोष्टीला फक्त आपण नावं ठेवतो नावं ठेवण्याख्या गोष्टी आहेत पण ज्या अप्रिशिएट करायला पाहिजेत ते अप्रिशिएट नाही करत आपण तर हे खूप मोठं काम आहे भारताचं अतिशय ग्लोबल काम आहे आणि ते लोकांपर्यंत पोचावं असं मला खूप वाटत होत पण त्याच्यात तांत्रिक पण खूप भाग आहे मी जे लिहतीये त्याच्यामध्ये कारण त्यात का त्यांना पाठवता येत नव्हतं आणि मग त्यांनी तिथे पाठवता येऊ नये म्हणून अमेरिकन बिग फार्म कंपन्यांनी कुठल्या कुठल्या प्रकारांनी प्रेशर आणलं त्यांच्यावरती लॉबिंग कसं केलं असा विषय आहे तो सगळा पण तो जर मी खूप टेक्निकली लिहिला असता तर ते लोकांनी वाचलं
1: नसतं
0: त्यामुळे मी ते थोडंसं कादंबरीच्या अंगानी म्हणता येईल आपल्याला पण फिक्शन नाही आहे ते नॉन फिक्शन आहे पण थोडं ड्रॅमटाइज
1: अशा पद्धती
0: मी मराठीतून आहे पण माझी अपेक्षा आहे की ते नंतर इंग्रजीत ट्रान्सलेट व्हावं कारण तो विषय खूप मोठा आहे आणि तो जास्ती होतवा पण मी ज्या स्मूथली मराठीत लिहू शकते तितकं छान इंग्लिशमध्ये लिहिता येणार नाही ते मला त्यामुळे पहिल्यांदा ते मराठीतच लिहावं असं वाटलं मला तर ते पुस्तक चालू आहे बरच झालंय म्हणजे दोन तीन महिन्यात ते हाता वागायला वेगळं व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं आणि दुसरं म्हणजे माझा विचार अजून एक पीएच डी लॉ मध्ये करण्याचं चालू आहे कुठल्या विषय म्हणाला पीएचडीचा लॉ मध्ये आता
1: अच्छा लॉ मध्ये लॉ
0: औषधांशी रिलेटेड आय पी आर अशा स्पेसिफिक विषयामध्ये करायची
1: इच्छा तुमच्या या सगळ्या पुढच्या प्रोजेक्ट ना खरोखरच खूप मनापासून शुभेच्छा आहेत आणि ज्या पद्धतीने तुम्ही आतापर्यंत अतिशय जिद्दीनी वेगवेगळ्या क्षेत्रात तुमचं नाव निर्माण केलंय त्याच पद्धतीनं तुम्ही पुढेही करायला काही शंकाच नाही आणि ही, ही तुमची जी नवीन पुस्तकं आहेत ती पुस्तकं लवकरच येतील आणि त्या पुस्तकांच्या निमित्ताने आपण पुन्हा एकदा मे बी सहा महिन्यांनी वर्षांनी <laughs> पुन्हा एकदा भेटूयात असं मला नक्की वाटतं इथे येऊन आमच्या सगळं हे नवीन कंप्लिटली वेगळ्या विषयावरच खूप इंटरेस्टिंग श्रोते हो विश्वसंवाद या पॉडकास्टच्या श्रोत्यांची संख्या झपाट्यानं वाढती आहे पाच हजार डाउनलोड चा महत्वाचा टप्पा पार करण्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे तुमच्या मित्रमंडळींना नातेवाईकांना विश्वसंवाद बद्दल जरूर सांगा आमच्या फेसबुक पेजला लाईक करा आणि यापुढेही ऐका आणि ऐकवत राहा विश्वसंवाद